0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Hall. De har Abba, Robin og Avicii. Vi har Michael Learns to Rock og Aqua i samme liga. Listen af svenske hitkunstnere er lang og solid. Og måske er vi danskere sådan lidt misundelige. Jeg har i hvert fald sådan en ur-irritation af svenskerne. De er ligesom for mig den der populære wonderkid klasse, De har flot natur og taler også ordentligt til hinanden. Ja, de har ligesom et indvandringsproblem. Men til gengæld har de lige så ægte af
1: det. Vi, det? Vi, vi, ting, det der.
0: vi har... Lars Larsen, de har IKEA, en fast del af et hvert parforholdstest. Der alle aldrig nogen, der har talt om at tage jøske jysk og spise kødboller. Goddag, jeg hedder Lars Larsen. Jeg har just sengtårslager. Jeg vil give dig et tilbud. Vi har den ældrene Lars von Trier. De har Ruben Østlund, der lagde hele verden ned med Triangle of Sadness sidste år. Vi har klimafornægteren Bjørn Lomborg. Sverige har Greta Thunberg, der har gjort mere for klimaet end nogen dansk politiker.
1: Jeg sitter her for riksdagen, for jeg skolstrejker for klimatet frem til valet. Burde ikke du være i skolen? Jo. Men jeg sitter her i stedet, for jeg tycker, det her er vigtigere.
0: Men det er jo i virkeligheden nogle ret gode ting, som landet står for. Og måske er det på tide, at jeg dropper min irritation og omfavner vores naboer på den anden side af Kattegat og Øresund. I anledning af, at det i dag er Sveriges nationaldag, har jeg inviteret den sejeste svensker i Danmark, som jeg kender, ind her i morgenrutinen. Det er musikeren Logi Jeg vil prøve at se, om jeg kan lave lidt stærkere bånd til Sverige gennem hende. Logi er nemlig født i Umo i Sverige i 92, men så flyttede hun til Danmark i 2014, hvor hun uddannede sig på det rytmiske musikkonservatorium. Hun har medvirket på omkring 16, måske mere udgivelser, inden det blev til Logi Loh. Jazzplader, improvisionsplader, kor, producer, alt muligt. Og så er det så blevet til Logi som hun turnerer rundt med lige nu. Og øh, mest kendt er hendes øh, fine nummer, Super Carry fra albummet af samme navn, der handler om, at ved at være der for andre og løfte andre op, det betyder sådan set, at du også selv kan blive løftet op. Hold op, hvor er det også bare svensk, hvad? Nu kan jeg byde velkommen til dig, Locky God Godmorgen, og velkommen til morgenrutinen.
2: Godmorgen, og tusind tak. Sikke uh, et intro.
0: <laughs> det er jeg glad for. Og uh, Skal vi blive ved navnet Locky Det er jo sådan set, kunstnernavn.
2: det er et også altså, Mit rigtige navn er jo Loh, så det er, det er jo I navnet. <laughs> Men uh, det,
0: det er lige meget, du kan sige begge dele. Okay, vi holder den ved Locky uh, her i udsendelsen. Så kan man nemlig også gå ind og finde dig på Spotify bagefter, hvis man skulle have lyst til at høre noget mere musik. Det er sådan, at her i morgenrutinen nu, så er nattens genudsendelser slut. Og det her, det er det første stykke nyproduceret radio på Radio 4, direkte til dig, der er vågen her mellem klokken 5 og 6. Og programmet hedder jo Morgenrutinen. Og jeg kan mærke på min lytter, at der er sådan lidt en rutine, med folk lige, lige tuner ind her mellem 5 og 6, og lige mm, får lidt selskab til den tidlige morgenstund. Øh, Log, har du en fast morgenrutine?
2: Jeg har en morgenrutine, som hedder, at jeg står op, og så inden jeg går i bad, så laver jeg en øh, øh, lidt havgrynsgrød, mm. som jeg stiller klart på, på komfortet på varme, Og så bliver det sådan slow-cooked,
0: imens oh. jeg går i bad. Og, og hvad er der særlig godt ved det slow-cooked Det ja, Den, den,
2: den, den, den stadig kan beholde noget fugt, som man har låget på, så den er, sådan, den er smooth og creamy. Ah, synes jeg.
0: Godt tip. Og jeg er også nysgerrig på min lytters morgenrutine, og måske har nogle gode tips ligesom Locky Lo her. Send mig en sms til 1424. Har du et godt hack til en god tidlig morgen, så send det lige ind til mig, så tager jeg det med en af de kommende morgener her i morgenrutinen. Og til dig, der lytter med, tak fordi du lytter med på en udsendelse, der i dag skal handle om Sverige, og danskernes forhold til Sverige, og hvordan det er at være svensker i Danmark. Og det er du, Logilo. Bare lige helt kort her indledningsvis, for det er noget, vi skal dykke meget mere ned i. Men hvordan er det for dig at være svensker i Danmark? Jeg synes, jeg har det rigtig godt.
2: <laughs> Og jeg synes, det, i forhold til, at jeg er også en, en, en musiker svensker i Danmark, så synes jeg virkelig, jeg er blevet godt velkommet. Hvad mener du med det i forhold til, at du også er en musiker? Jamen, jeg, det, jeg synes ikke, det er så mange af os. Åh, oh, på den måde. Ja, <laughs> Jeg har i hvert fald ikke så mange øh, svenske musker på, på lige præcis på måske i ja, Danmark. Det, ja. Jeg synes, jeg har virkelig mange jazzmusker, som er svensker, som kommer herover, fordi at, at øh, scen i Danmark er så mega nice. Men øh, jeg synes, at jeg er blevet godt taget imod, og jeg har det virkelig godt. Og jeg tror,
0: at jeg er kommet til at blive her i lang tid endnu. Mm, du er velkommen. Og det er sjovt, at du nævner det med jazz, faktisk i dag tirsdag den 6. så bliver der, er der et samråd om en ny jazz-spillested øh, i København. Så det er en scene, der også udvikler sig ja, øh, med det der. det er vi glad for. Ja. Øh, men grund til, at jeg også spørger dig om, hvordan det er at være svensker i Danmark, det er, fordi jeg også ved, at, at du kigger også lidt på Sverige og Danmark som nogle lande med hver sin energi, hver sin personlighed. Og at øh, Danmark er måske et folkefærd, hvor folk er lidt mere ærlige. Og det kan også nogle gange gøre lidt mere ondt. Hvordan det? Er? Ja, jeg, jeg
2: synes i hvert fald, at vi er en familie. Man kan se Danmark Sverige og Norge, hvis man kigger på Norden, den North, ligesom at vi er, vi har den samme forældre på en eller anden måde, men at vi er i hver så har været sin personlighed, og så kan man kigge på måske på Sverige, som den her lidt mere sådan, øh, pakket ind lidt mere uptight kultur øh, sådan Måske som Danmark vil se som lidt humorforladt <løb> nogle gange. Oh, og der har du
0: en af mine øh, Ja.
2: ja. <løb> <løb> og så kigger vi svensker fra danskere og tænker, at I er da lidt uansvarlig, og I er jamen, lidt med grovkornet ja. på en eller anden måde, som nogle gange kan, du ved, man støder lidt sammen der nogle gange, ligesom to syskner, at man har sådan sin store søster, som har det ryddelige værse, og som øh, måske ikke viser så meget, hvad hun føler. Og så har vi måske lillebror, som ikke har lige så rydeligt på sit værelse, men som i hvert fald giver udløb på sine følelser, og så kan de ligesom komme op og, og skinnes lidt med hinanden. Men i virkeligheden, så, så kigger vi også svensker på Danmark og siger, ej, hvad er det dejligt, I altså har lidt mere som frihed og lidt mere sådan... Lidt mere åbne med, hvordan I har det. Arh, nu charmer,
0: og, du. Nu charmer ja, du. Det kan jeg jo også og, godt lide Og så kigger jeg måske
2: i Danmark på Sverige og tænker, at det en nice, at de har så styr på det.
0: Ja. Og vi skal høre lidt, lidt mere, et lidt mere konkret eksempel på, hvordan du har mødt danskernes personlighed, efter du kom til øh, Sverige. Men først så skal vi se på den svenske nationaldag, som jo er i dag en dag, hvor du har fortalt, at man blandt andet spiser en slags kajkage. Vi taler om nationaldagen lige efter et nummer med Veronica Maggio. Og jeg spiller selvfølgelig udelukkende svensk musik i udsendelsen i dag i anledning af den svenske nationaldag. På Radio 4. Hvorfor er det lige, at svenskerne er så gode til at lave popmusik, der når hele verden rundt og skældler. Millioner. Det har tv 2 engang i 2013 spurgt Veronica Macio om, og det var hende, vi lige hørte her. Og hun svarede, at landene er meget forskellige i melodi i sproget, og sagde også, at vi svensker er bedre til at sidde inden for at lave musik alene, mens danskerne, som jo er verdens mest lykkelige folk, det kan nok diskuteres, er lidt mere udgående i deres verden. Så sidder vi svensker mere alene og skaber vores egne universer. Og hun sagde også noget med, at det, at det der med, at Sverige så stort et land, så der er store vidder, og man kommer til at sidde lidt mere alene. Giver det her svar mening for dig, Lockie Lo?
2: Ja, nej, det synes jeg faktisk Ej, ikke. jeg synes også, det er
0: noget skørt noget.
2: Jeg synes, at jeg har rigtig mange danske producervenner, som sidder i hvert fald måske lidt for meget alene ah, i sin studie. Okay. Æ, men, men det skal siges, jeg, jeg tror faktisk, hvis jeg skulle svare på det her spørgsmål, så ville jeg sige, at i Sverige har vi en meget stærk kor -kultur. Æ, Vi har Lucia hver vinter, og vi har midsommer, og det er rigtig meget sang i skolen, som man, som man skal være med til. Så vi vokser op med rigtig mange af de her kurstykker øh, og traditionelle julesange, og vi, øh, vi lærer kende nogle meget stærke melodier meget tidligt. Sådan havde jeg det i hvert fald. Mm. Og det tror jeg er med til at bidrage til, at det i hvert fald er sådan, selvom danskerne skal sige sig super gode til det der med lejlighedssange, og man, man mødes til julefrokost og, og synger sammen, eller til sølvpryllup, men, men i, i Sverige, så synger vi rigtig, rigtig meget fra en meget ung alder, og jeg og tror, at det er sådan en stor del af kulturen.
0: Det synes jeg er en ret god pointe, og det passer også meget godt med det, vi skal tale om nu, for det er om den svenske nationaldag, hvor der jo også bliver sunget. Øh, du er nemlig uh, svensker, med her i morgenrutinen, uh, fordi det her program bliver sendt på Sveriges nationaldag. Og i dag, i 1523, der blev Gustav Vasa udråbt til svensk konge og Kalmarunionen ophørt med at eksistere. Og historien bag den svenske nationaldag, Lynkort starter for 500 år siden, øh, november 1520. Den danske kong Christian II. bliver kronet som afkonge. Af Sverige. I samme forbindelse henretter han 82 øh, svenske biskopper og en hel masse andre. Det bliver kaldt det stokholmske blodbad. Men øh, den her magtdemonstration, den ligger ikke lå på den længerevarende konflikt, der har været mellem Danmark og Sverige, som man håbede. Det har faktisk en stik modsatte virkning, og øh, stemningen mellem Sverige og, og Danmark er ret anspændt, og kong Christian må fratage tronen allerede året efter. Og så kommer Gustav Vasa ind i billedet, bliver hyldet og kronet til konge af et uafhængigt Sverige. Og det er altså det, der bliver fejret i dag. Æm, hvordan bliver det sådan mere konkret fejret i Sverige, altså nationaldagen i dag, eller Jamen, øh, hvis
2: man sidder derhjemme, så kan man slå på fjernsynet, så kan man se øh, Karl Gustav, kongen og dronning Silvia øh, i sit pæne, øh, folketræks tøj, hvor vi synger og vifter lidt med vores flag. Ja. Æ, ellers så kan man bare sige, at i dag er det en god lejlighed til at fikke lidt ekstra lækkert, yeah. så vi tager dem frem, og det er jo sådan en, en hindbærslagkage med et øh, grønt masse overtræk, og den smager hemmelst lækkert. Æ, og det er ikke hver dag, man spiser den. Det spiser man måske på en øh, fødselsdag, men øh, på nationaldagen, der synes jeg, der kan man tage den frem. Yeah. Og spise det sammen på arbejdet, eller sammen med sin kollega, eller med familien.
0: Ja, du siger, at man øh, her på Nationaldalen nok i Sverige køber en lidt dyrere fika. Nu må du lige forklare til dem, der ikke er med, hvad er en fika? Fika
2: er, øhm, hvis man kigger på 1930, så er sådan en baglængesform af kaffe, som er kaffe, som de har bygget plads på, og jeg ved ikke, hvorfor de har gjort det. Men det er sådan en betegning for, at man sidder ned sammen og spiser noget, mellem de større måltider. Så et mellemmål, kan man også kalde det. Så det betyder, at man kan have kaffe eller te, så det er varmt drikke, men man kan også have saftvand, Og så har man en kage eller en bulle, en kanelbulle, eller en smålgårdstårte, eller en, en, en sandwich. Så ikke noget varmt, så det er ikke noget suppe eller noget varme mad. Det er heller ikke rigtigt, at man tager en, sådan en robrødsmad. Men det er sådan en lille let en lille let måltid, man spiser og socialiserer omkring, og det er heldigt i Sverige. Det er så heldigt, at vi også har, at for eksempel hvis du søger arbejde, og du skal vælge mellem to arbejder så kigger du på kontrakterne, og så har den ene arbejde en klausul, hey! hvilket betyder, at det er gratis fika på arbejde, så tænker du, okay, det er så altså lidt bedre. Det er en ret god kon
0: en god ting. Ja, så fika er en stor del af nationaldagen og den svenske kultur og kulturhistorie, som du fortæller, Lokkilo. Og så er musikken også en del af den svenske nationaldag. Der bliver for eksempel sunget Du Gamla, Du frier. Ej, var det svensk at starte med sådan noget fuglefløjt også? Du
1: Gamla, Du Frie, Du Jog hen sad dig vänas ställa du på hjord Din sol din himmel, medina enng der Din sol
0: Er det da Linea, der synger Du gamle, du fria? Og øh, det gør hun, fordi det er den svenske nationalsang. Eller det er det jo faktisk ikke, Logilo. Det er bare den, I går kalder jeres nationalsang. Ja, som jeg i hvert fald har forstået det, så var det en øh,
2: konkurrence på et tidspunkt. For måske var det slutningen af 1800-tallet, hvor øh, man skulle så vælge, hvad, hvad den nye nationalsang skulle være. Og det var også en tid, hvor Altså i hele Europa var det rigtig meget sådan, nationalisme, og folk mm. skulle vide, ligesom,
0: definere, hvad deres nation stod for osv. Det er helt rigtigt. Det var en underholdningsaften i, i Stockholm i 1944. Richard Dybæk skrev den her øh, sang. Og øh, det er jo faktisk en sang som er meget sjov er i flere henseende, udover at det ikke er den rigtige nationale sang. Den rigtige, det er kongens sang. Men det er den her, du gamle, du frier, som vi kalder jeres nationale sang. Og et ret sjovt fun fact om den, det er, at den ældste optaget version af sangen, den er fundet i Danmark på Statsbiblioteket i Aarhus, og for at gøre ondt være, så er den også sunget en dansker. Er det ikke skørt? Hvad? Ja, <laughs> det vidste jeg ikke. Nej. Og den her originale optagelse af Arkus Stitz, som man troede var fra Sverige, men har fundet ud af var dansk, den optagelse, den. Har man, og Statsbiblioteket har afleveret den til Sverige, som er rigtig glad for her. Ej, søde. Ja. Tak, tak. Ja, velbekomme, velbekomme. <laughs> Men det er jo faktisk den her, som er den rigtige sang, som bliver sunget ved Kongens Fødselsdag, årlige åbning af Riksdagen og Nobelprissermonien, og den lyder noget mere bombastisk, i hvert fald i den her udgave med det kongelige svenske kammerorkester. Logilo, hvad kan du bedst lide af, af, af sange, af nationalsange? Den uh, uh, Kongs konge, kongens sang, eller uh, Du Gamle Du Fria? Jamen, jeg synes jo bare, Du Gamle Du Fria, det, det er et hit. Ja. Og det kunne,
2: det kunne vi mærke dengang, den, uh, den så ikke blev valgt. <laughs> og så var det bare sådan, jamen, det er bare den vi skal synge alligevel. Og Sim. det er den, jeg har lært i skolen. Jeg, har, <laughs> jeg tror, at den her anden sang, som jeg nu ikke engang kan huske, hvad den hed, det tror jeg bare har hørt en...
0: Jeg tror, det er blevet tredje gang med lige, har den. <laughs> Og nu snakker du om hits, uh, Loggy Vi skal høre her et af dem igen fra Sverige. Her er det Robin May with Every Heartbeat. Baby. nationaldag i dag. Og min gæst her i morgenrutinen, det er dig, Logilo. Du kom til Danmark i 2014 fra Sverige. Og du øh, fortalte her indledningsvis, før vi dykkede ned i, hvad der egentlig sker på den svenske nationaldag, at for dig at se som svensker i Danmark, så er, er der sådan to energier. De er lidt som to søskende, danskere og svensker De driller lidt hinanden. Og, og hvis du ser på danskernes energi, så er det sådan nogle, de er meget ærlige, men kan også være sådan lidt grænseoverskridende, sådan lige lidt skarpe i for eksempel deres feedback, noget du oplevede, da du kom, fra, eller kom på konservatoriet i Danmark. Hvad var det helt præcis, du oplevede? Jamen, jeg kom jo fra en, en uddannelse i Sverige, hvor man
2: altså, selvfølgelig giver hinanden feedback, men det, det er sådan, man pakker det rigtig meget ind, det man siger. Det, det, det er lidt svært det der med at give kritik, som man måske måske kunne ikke kunne, kunne forstå som lidt negativ. Og så kom jeg til Danmark og, og kom på et mega dejligt hold af, af musikere på min alder, som alle var i gang med musik, og vi havde en lærer, der vejlede os i, hvordan man skulle snakke om musik, og det var ikke noget, som jeg havde gjort nok. Og så, jeg var den eneste svensker, nej, vi var to svensker på holdet, og så var vi, resten af var danskere. Og det hele var på dansk, og jeg, jeg kan bare huske, at jeg viste noget med min musik, og, og med det samme blev det sagt nogle ting, hvor folk var sådan... Ej, jeg synes ikke rigtig, den der hi-hat fungerer. Eller sådan. Og jeg var bare sådan, oh my god, gud, ej. Øøv, det? <laughs> det, det synes jeg var meget hårdt sagt. Jeg blev sådan lidt ked af det i starten. Det ville man have sagt i Sverige? Der ville man have sagt sådan, åh, det, lyder, eller det låter jättebra og jättefint. men måske den der hi-hat, øh, ja, det er ikke riktigt min stil, men, men det er upp op til dig, hvad du giller. Sådan, at det er sådan lidt mere, øh, ja, det er, sådan, det er meget mere pakket ind i hvert fald. Hvad kan du bedst lide? Ja, lige nu, altså nu hvor jeg er så til det, så, så synes jeg faktisk at den den måde i Danmark man man taler til hinanden på er meget mere sådan effektiv og konstruktiv og måske effektiv, også mere ja. mere altså man kan i hvert fald komme nogle steder hen meget hurtigere, end man skal ligesom pakke det hele ind i, i en blødt bomuld, for mm, at man kan mm. sige, hvad man egentlig mener. Så der kan jeg bare sådan, hvis jeg tager til Sverige nogle gange, så kan jeg bare sådan, kan jeg ikke bare sige, hvad jeg egentlig mener. Jeg hører, jeg ved, at der er noget
0: indenunder alt det, der er fluff. Kan du ikke bare give mig det nu. Men du har også sagt til en interview til Heartbeat, at, at øhm, for dig, så skete der et skifte for dig, for omkring du var 25, og du fandt en ro, og din stemme blev varmere og fyldigere, og du kunne lide den mere. Og det ja. havde også noget at gøre med, at du begyndte at få ros for andre, der gav dig mere selvtillid. Ja. Du har sagt, at vi skal ikke undervurdere, hvad ros kan gøre for et menneske. Er vi for dårlige til at rose i Danmark? Det synes jeg egentlig ikke. Men det, det er også det, der er fedt, når du
2: får ros, og det ikke er pakket ind, så ved du, at det kommer fra hjertet. Mm. At det er ærligt. At det, er noget, det er ikke noget, der bare bliver sagt for at være sød. Mm. Så på den måde, altså selvfølgelig, øh, ikke fordi siger, at det er falsk ros i Sverige, men at at det i hvert fald, når jeg hører en dansk
0: sige, hvor var det fedt, så er jeg sådan, så stoler jeg ret meget på, at
2: det synes, det var fedt.
0: Ja, og det er så sjovt, hvor tit vi lige er gode til at sige det. Jeg kan huske, jeg havde forfatter Christian Let her med i morgenrutinen, hvor han sagde, at skeptikere bliver mere anerkendt i Danmark. Altså, hvis nogen, man sidder ved siden af et, til et bryllup, siger, hold kæft, det går af helvede til, <laughs> så tænker man, det er jo bare helt ret i. Hvis der sidder en ved siden af en, og siger, det går skide godt, så er man sådan, ja, hvad er nu det for en optimist, vi sidder ved siden af? <laughs> kan du genkende det billede? Ja, måske kan jeg det. Det fik mig faktisk til at tænke på det der med, dansk
2: sarkasme ja. er også noget, som, som er ret danskt. Det ved jeg kom du har tænkt på. Men det er i hvert fald, når jeg har tænkt over altså, alt det her, at det blev sagt om, om kritik og at være pakket ind eller være ærlig. I Danmark er I ret sarkastiske mm. i jeres humor. Og det er vi slet ikke i Sverige. Så kom til Danmark og mød den der
0: sarkasme... Det kan godt være sådan forvirrende. Benhår for øh, en øh, udlænding i Danmark, kunne jeg forestille mig.
2: Ja, ja. og også at danskere ikke sådan kigger tilbage på så Hvorfor griner du ikke? Hvorfor, du forstår ikke, at jeg laver sjov. Ja. Så er du humorforladt, eller hvad?
0: <laughs> Ej, det tror jeg virkelig, ja. der, er vi altså, der er vi altså modbydeligt hårde nogle gange. Og også sådan lidt arrogant i, i vores forhold til andre kulturer. I hvert fald, det kan jeg i hvert fald se ind af på mig selv og føle, at jeg nogle gange øh, kan have det lidt sådan på den øh, måde.
2: Jamen i hvert fald at sådan, skal ikke bare slappe af, jeg, jeg kan lave bare grin, det er, ikke for, ja. det er ikke for real.
0: Ja, det er ikke for real. Ja, puha. Det var bare Og oh, Det er en god klassisk dansk humor, <laughs> tænker jeg, at sige. Logilo. jeg har der ikke så meget længere endnu, men jeg kunne godt tænke mig, nu har du givet ud og fortalt en masse om dig selv og dit øh, forhold til... Danmark og være svensker i, i Danmark. Vi skal også lige høre lidt om det nummer Peak Valley, du netop er udkommet med. Men på den anden side, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at give dig et godt råd fra dit Ditlevsen. Kender du hende? Jeg bor faktisk lige, da hun var født. Er det rigtigt? Jeg, bor, jeg kigger på det hus hver morgen, Nå. da hun blev født. Og Tove er, ja, på Vesterbrogade, lige præcis en stor dansk forfatter, som i en årrække var skribent på Familiejournalen, hvor hun ø, gav sådan skribent Og alle de spørgsmål, der er blevet sendt ind, og det var i 20 år, hun var der, så der er mange spørgsmål, er blevet sendt ind, og svarene, dem har jeg samlet i en kæmpe stor bog. Og jeg kunne godt tænke mig at, ø, at sende dig afsted med et godt råd om talent. Vil du være klar på det? Ja, spændende. Fedt. Så snupper vi det lige efter nummeret Peak Valley. Og nu har jeg også læst op på dig og fundet ud af at du er faktisk ikke så glad for at selv analysere dine numre, men vil du alligevel lige fortælle en lille ting om, hvad Peak Valley går ud på. Peak
2: Valley er en, hvad skal man sige, en hyldst til det, der forhold i livet, som, som bliver ved med at være lang tid, så det kan være familie, eller det kan være kæreste, eller venner. Det der, hvor man går sammen gennem livet, igennem livets topper og daler og hjælper hinanden.
3: Even if I, to say it, I am sure to live this life with you.
0: Mark. Jeg har glæden af at have besøg af Lokkilu her i morgenrutinen i dag. Hun er nemlig fra Sverige, og i dag er det Sveriges nationaldag. Og uh, Lokkilu, det sidste jeg vil give dig med, det er et, et godt råd fra True Dit Brevkasse. Det er ikke sikkert, du kan bruge det til noget, men det kan være, der er nogle andre, der kan. Jeg synes, det er så skønt at læse op fra den her familiejournalens brevkasse, for noget, der er fra det her råd, det er fra 57. Og stadig synes jeg nogle gange, de giver mening det her. Nå, er du klar på det? Yes. Godt, så får vi først et øh, spørgsmål her. Det kommer fra JK der spørger: Kære jeg tog i dit livsen? Jeg er 13 år. Mine venner og mine forældre siger, at jeg er god som forfatter, særligt til små sekundnoveller. Må der ikke skulle være en chance, som for eksempel at skrive novelle til familiejournalen. Det er altså der, han skriver ind til os eller hun. Jeg vil ikke skrive så nogle store nogen, som de rigtige forfattere skriver. Det eneste, der er i vejen, er, at jeg staver så dårligt. Jeg får MG+, ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er en, en dårlig karakter i diktat. Må jeg sende en af novellerne til dem? Spørgsmålstegn. Så underskriver vedkommende sig JK. Det kan jo være en dreng og en pige. Så skriver tog dit løsen. Kære JK, jeg vil gerne læse en af dine små noveller, men du skal ikke blive skuffet, hvis du ikke synes, den er god nok til at blive trygt. Det vil jo næsten være uhyggeligt, hvis det var det, for så er du det, man kalder et vidunderbarn, Og sådan børns skæbne er ofte temmelig tragisk. De er i reglen kun usædvanligt tidligt modne, men senere adskiller deres udvikling sig ikke væsentligt fra det normale. Det er en skuffelse, som ikke er let at overvinde for et menneske, der fra barndommen er vant til at se et enestående fremtid i møde. Men jeg kan da fortælle dig, at selv de største digter begynder med at skrive rigtig dårligt, fordi trangen til at udtrykke sig vågner, før talentet er modnet. Med venlig hilsen, din Tro i dit livs. Wow. Og jeg har valgt at tage det her, fordi jeg ved, at du som lille drømte om at blive musiker og være sanger, men at du synes ikke, din stemme den var god nok. Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Ja. Hvad tænker du når du hører det her råd fra To dit liv, Jeg synes, det er et glimrende, mega godt
2: råd, hun har givet. Og meget sandt også det der med, med hvad hedder det, vidunderbarne. Ja, hvad mener du med det? Jamen det, jamen det er, at få at vide, at man er så god meget tidligt, kan være fantastisk, men det kan også medføre, at, at du får en større krise senere hen. Hvordan ser du det? Jeg ser det som, at... Det, når, når du vælger at blive kunstner eller vælger at, at, at leve på noget du skaber fra dig selv kan det være svært at adskille hvad som er dig og hvad, altså dit værk og dig selv øh, og når man også er i den her kulturbranche så møder du også rigtig meget kritik det er sådan en del af det at du får anmeldelser at folk kommer til at synes ting om det du gør og hvis du får at vide så meget ung, at, at du er et vidunderbarn, og, og, og når du så senere han begynder at få kritik, så tror jeg, at det, det slår meget hårdere på dig, fordi du ikke er vant til den der skuffelse. Det er faktisk ret vigtigt at få lov til at lave dårlige produkter som kunstner. Få lov til ikke være sit bedste hele tiden, fordi at det er jeg synes for eksempel selv, at jeg tit skriver seks sange, før det kommer en god sang. Men jeg bliver nødt til at gå igennem alle de her, lave de her sange og få dem ud af mit system, for at nå ind til kernen af det, jeg egentlig vil sige, eller det, jeg egentlig vil kommunikere med musik. Og det tager tid, og det skal få lov til at tage tid.
0: Og jeg er glad for, at du har taget dig den tid, for det der er der jo kommet musikprojektet Lucky lå ud af, som øh, du er aktuel nu med. Vi har lige øh, hørt Peak Valley, et nummer, en seneste single fra dig. Og øh, til at slutte af og sige tak, fordi du var med og kom ind og talte om at være ja, nu er kunstner, men også øh, være svensker i, øh, i Danmark. Der kunne jeg godt tænke mig at høre dig, hvad er dit favorit svenske nummer? Hvad står du på skuldrene af? Hvor jeg står på skuldrene af hey,
2: mit største farrohit svenske nummer. Hold op, det er et svært
0: spørgsmål. <laughs> et af dem.
2: Æ, men, men jeg synes, det var sjovt, at du nævnte Lisa Ekdal på et ja. tidspunkt. Fordi at når jeg var fire år gammel, så hørte jeg Lisa Ekdal for første gang. Og hun var min første forelskelse. Den der, hvem ved ikke du, hvem ved ikke jeg. Og jeg vil faktisk måske også kreditere hende med, at jeg beslutter mig for og blev sangeren, da jeg har hørt hende synge. Så det, det må betyde rigtig meget, synes jeg.
1: Bestemt inden vi føds. Hvem ved ikke det? Vem ved ikke det? Vi ved nu, vi ved det? Vem ved ikke Vi ved ingenting nu. vi ved i Det er, vi vil ingenting nu, vi vil ingenting dine ente vi ding ingenting nu vi ved inget i da men vi tænkte du ved vi er din vi ved ingenting nu vi ved inget i da
0: Lisa dag findes der noget mere svensk på denne Sveriges Nationaldag, som jeg har zoomet ind på her i morgenrutinen på Radio 4. Og kigget på, om jeg kunne forbedre forholdet mellem Sverige og Danmark en smule ved at have besøg af en svensker, der bor i Danmark, nemlig musiker Loggi lo. Og jeg synes, at jeg fik nogle indsigter om, hvordan vi kan være lidt skarpe her i Danmark, særligt med vores sarkasme. Det vil jeg tage med mig ud i virkeligheden, og næste gang jeg møder en udlænding i Danmark. Måske ikke lige fyre en ah øh, det er bare gas-joke af. Morgenrutinen er færdig for i dag. Logilogs allerbedste morgenrutine, det var at øh, sætte noget havregrød over på laveste plus, og så lige lade det stå og blive krimet og lækkert, mens hun hoppede i bad. Hvad er dit bedste morgenrutinetip? Send det til mig på 14.24, så tager jeg det med i en af de kommende morgenudsendelser. Jeg sender nemlig alle hverdag her på Radio 4 fra klokken 5 til 6. I morgen så har jeg besøg af Anne Dorte-Mikkelsen. Hun er 60 plus, og jeg er ret nysgerrig på at finde ud af, hvordan det er at være en moden kvinde i en uhyrelig ung popbranche, hvor der er rigtig mange unge mænd. Jeg synes, det var rigtig hårdt at blive mor. Og jeg synes, det var råt og ensomt og svært. Da skuespiller Sofie Torp blev mor, måtte hun for første gang i livet sande, at det perfekte ikke altid er det rigtige. Jeg ville ikke kalde det et kollaps, men jeg var nede sådan og... Lyt med i det sidste måltid, når Sofie Torp er død i en time. Så jeg havde sådan bevidsthed om, at jeg skal have noget hjælp på en eller anden måde. I Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark. Løgte som Peter Bjørn and John på det her nummer Young Folks. Endnu et svensk nummer, som jeg spiller her i morgenrutinen i dag, fordi det er den svenske nationaldag. Jeg har haft besøg af svensker Logilo. Og vi har blandt andet talt om den svenske nationalsang Du Gamla Du Fria, som faktisk ikke er den officielle svenske nationalsang. Og faktisk så er det sådan, at den første version, der findes af den sang, det er en dansker, der har sunget den. Hvis du godt kunne tænke dig at høre hele den historie, så find programmet her som Podcast. Jeg slutter udsættelsen af med endnu et svensk nummer. Det er med kunstneren Sara Larsson. Hun ligger i toppen af den svenske popliste på øh, Svenska Radio lige nu. I 2018 så var hun sådan en, der i aller af 10 år vandt den svenske version af God Talent. Og det har hun i den grad talent. Hun har fortsat fremad med masser af hits. Hun kommer til Danmark på Nibe Festival her til sommer. Og øh, her får du nummeret «Can't tame her». Lige efter det nummer, så får du dagens første nyhedsoverblik, og så bliver mikrofonen givet videre til Radio 4 morgen. Rigtig god morgen til dig.
4: No, you can't.
1: But she ain't going home Nice so young, where the hell will she go?